0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته مناسبة وفاة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام وزيارة الملايين من الشيعة إلى قبر هذا الإمام في الكاظمية و. ربما تخلل هذه الزيارة بعض الأمور التي يعني فيها جدل أو فيها خلاف طبعا زيارة الإمام موسى بن جعفر باعتباره إماما زاهدا عابدا عالما من علماء أهل البيت وأيضا تعرض إلى الظلم وتعرض إلى السجن السياسي بغير حق هارون رشيد استمع إلى وشاية من ابن أخيه ابن أخي موسى بن جعفر محمد بن إسماعيل بأن دخل على هارون رشيد ولم يسلم عليه بأمرة المؤمنين فسأله لماذا لم تسلم علي بأمرة المؤمنين قال له لا أعرف أن تأمير المؤمنين أم موسى بن جعفر في المدينة تجب له الأخماس والأموال فاعتقله هارون الرشيد أكثر من 27 سنة كان في المعتقل ولم يحاكمه ولم تثبت التهمه عليه كعادة الطغاة والمستبدين في التاريخ وفي هذا العالم اليوم الذين يعتقلون الناس وقد يقتلونهم بمجرد الشبهات أو الظنون أو المخاوف حتى غير مبررة طبعا النظام العباسي ونظام حاذرون رشيد لم يكن إسلامياً ولم يكن قائماً على الشورى وعلى الانتخاب إنما بالوراثة حاذرون رشيد أخذ الخلافة من أخيه الهادي والهادي أخذها من أبيه المهدي والمهدي المهدي العباسي طبعاً والمهدي من المنصور والخلافة قامت على القوة والسيف وكان العلويون بصوره عامه ومحمد ابن ابن عبد الله النفس الزكية وابنائه اخرون ايضا رفضوا الاقرار والاعتراف بهذه الخلافه وكانت تحدث ثورات في عهد المنصور وعهد كل خليفه تقريبا وكان هناك اضطراب يعني امني وسياسي لان السلطه كانت قائمه على القوه والظلم وبالتالي تستدعي الثوره على هذه الانظمه وامام موسى بن جعفر لم يعلن او لم يعرف عنه انه يدعم الثورات بالعكس هناك بعض الاحاديث وقد اردناها سابقا انه بعض العلويين قاموا بالثوره وطلبوا منه ان يلتحق بهم وهو رفض يعني الدخول معهم ومع ذلك فإن مجرد التهمة أدت به إلى السجن وبدون محاكمة عشرات السنين واحد يقبع بالسجن إلى أن يموت في السجن وتلقى جثته على جسر من جسور بغداد وينادى أنه هذا إمام الرافضة تعالوا شوفوه ودفنوا طبعا فريق كما تعرفون فريق من شيعته أو عامة شيعته بالحقيقة رفضوا ذلك رفضوا أنه مات كانوا يعني كانوا يأملون أن يكون هو القائم ربما كانت هناك فعلا حركة سرية ترتف حول الإمام الكاظم وتعتبره أنه هو القائم هو القائم حتى كانت تروج أحاديث أن القائم اسمه اسم الموسى موسى الحلاق يعني موسى ولكنه لم يثر لم يقوم بثورة ولم يعرف عنه أنه كان يحرض على النظام العباسي أو يريد أن يأخذ الخلافة من العباسيين بعد ذلك أبنائه اشتركوا في ثورات والعلويين قاموا بثورات في أيام المأمون ولكن يعني هو يحكي قصة السجين السياسي المظلوم وما أكثر هؤلاء في ذلك العهد وما أكثرهم في هذه الأيام فالناس الذين يزورون قبر هذا الإمام يترحمون عليه ويستذكرون ظلامته وأيضا ينددون بظالميه هذا عمل طبيعي عمل طبيعي ومعروف يعني ليس منكر ولكن بعض الناس يذهب إلى زيارة هذا الإمام أو زيارة أئمة آخرين ويدعوهم بما يدعو الله تعالى او يطلب منهم الشفاء لبعض الامراض مثلا او قضاء الحوائج اذا عنده مشكله وهذه حاله موجوده في الشعوب يعني الفقيره والجاهله والاميه التي لا تجد مستشفى تداوي بها مرضها ولا تجد احد يحل مشاكلها لا حكومه مسؤوله ولا جهه هي تصد الى قضاء الحوائج فيرجعون الى ماذا يرجون الى الاموات والى الاولياء والصالحين وليس فقط الشيعه انما عامه المسلمين في كل مكان هذه الحاله موجوده وهي حاله مؤسفه حقيقه وتستدعي الوقوف عندها لذلك نحن نطرح هذا السؤال بغض النظر عن كل فضل هذا الامام واذا كان قائم بثوره فنعظمه اكثر اذا كان يعد لثوره على الخليفه العباسي هارون رشيد، فنحن لا نعترض على ذلك بل يعني يسرنا ذلك لأن النظام كان ظالم وكان طاغية مثلا قتل وزراءه البرامكة مرة واحدة ولم يوجه لهم تهمة هذا هارون رشيد لاحظوا قد كان طاغي وكان مجرم حقيقة يعني قتلهم ونهب أموالهم ونكبهم حتى سميت نكبة البراكمة البرامكة عفوا يعني هذه الماساة ما حد بيتوقف عندها، هارون رشيد كان يخاطب السحاب انه وين ما راح تمطرين راح ياتيني اخراجك، مملكته او دولته كانت واسعه، ولكن ماذا عن العدل؟ طيب انت وزيرك شكيت بي قدم المحاكمه وقولتهم التهمه لا احد حتى الان يعرف اللي لم يصرح ولا احد حتى الان يعرف لماذا قام هارون رشيد بقتل وزرائه والطبقه اللي كانت قريبه من عنده وصادر اموالهم، لماذا؟ هناك ظنون وشبهات، يعني هذا مثال على ظلم هارون الرشيد حقيقه. وبالتالي اي معارض له نحن نحييه ونقدره ولو بعد مئات السنين. ولكن هذا شيء ما في يعني اشكال، ولكن الكلام حول انه باب الحوائج، ان موسى بن جعفر اصبح باب الحوائج حقيقه انا, أنا ما اعرف منذ متى يعني لا يوجد في التراث الاسلامي ولا في التراث الشيعي حتى كلام ينص على انه اذهبوا اذا عندكم حاجه وعندكم مرض وعندكم شيء روحوا الى امام ابو جعفر يقضي حوائجكم او الى اي امام او الى اي ولي او ابن امام او شيء من القميل او الى اي عالم فهذا شيء ظاهره سلبيه في نظري ونشوف راي القران بذلك ما هو هل امام موسى بن جعفر فعلا هو باب الحوائج يقضي حوائج الناس ويشفي المرضى وهو في قبره يعالج يعني هو يعني عنده قدره ما هو الانسان في حياته ما يقدر هو ما قدر يخرج من السجن ظل مسجون الى اماته في السجن وكيف يعني هو من وراء ستار من داخل القبر يعالج الناس بصوره روحيه هذه قدره الله تعالى ولا يملك اي احد مخلوق ميت أن يقوم بهذه المهمة. ونفترض إذا يعني كان ذلك صحيح، نفترض هل ذلك دليل على إمامته وارتباطه بالله تعالى؟ ليش نشوف أنه هالشيء ينسب إلى كثير من الناس العاديين في مختلف المذاهب ومختلف الأديان حتى. هاي الظاهرة موجودة. أنه ينسبون أنه الشفاء لهؤلاء الموتى. ومتى ومن اخترع هذه الاسطوره انه الامام موسى بن جعفر يقضي حوائج الناس حقيقه نحتاج واحد يبحث بالتاريخ منذ متى بدا الناس يروجون لهذه القصه وما راي الاسلام واهل البيت في ذلك خلينا نشوف التراثهم اذا احنا فعلا نؤمن باهل البيت ونحبهم ونقتدي فيهم خلينا نشوف رايهم اول شيء القران الكريم ماذا يقول ثم اهل البيت نفس ماذا يقولون وبعدين نعرج على انه ما هي حكايه القبور الجديده الوهميه التي تشافي المرضى وتقضي حوائج الناس كل يوم طلع لنا قبر جديد واخرها شريفه بنت الحسن وما ادري منه. يومية قبر جديد ويروجوا له واشاعات وان نذورات وان هذا يقضي حوائج الناس والمراه اللي ما تجيب اطفال واللي ما هذا كذا تروح تنذر له حتى تحصل ولد مثلا قال تعالى شوف انا يعني أقرأ لكم بعض الايات ايات كثيره في القران حول هذا الموضوع تنهى عن هذا الشيء. هسه انا ما اريد اجيب كلام الوهابيين اللي يكفرون الناس بسرعه، وهذا شرك اعظم وهذا كذا وهذا صاروا كفار، لا ما نقول الشكل. بس هذا خطا. هذا خطا، هذا مو صحيح. نوع من الشرك، درجه من الشرك، والشرك درجات. في شرك يخرج من المله، في شرك لا، مخفي او وسط او شيء. الرياء شرك ولكنه لا يخرج من المله، فعندما نقول هذا شرك بالله لانه احنا اشركنا بالله فالانسان واحد يقوم بادوار الله تعالى وهذا مو صحيح. خلينا نشوف شنو الايات القرانيه. ايات كثيره حقيقه. وان وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه الآية طبعا تتكرر في آيات أخرى في سورة هود أعتقد نفس الآية موجودة آه وقال تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون في سورة يوسف وذنون أذهب غاضبا فظن لأننا نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أن سبحانك أني كنت من الظالمين فاستجابنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم عباد امثالكم فان فدعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين وما يستجيبون وقال تعالى ايضا آه قل, قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون فشوفوا هذا النبي يقول هالكلام <سؤال> وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله في سورة يونس هذه. آيات كثيرة حقيقة يعني تطلب من الناس أن يدعوا الله وأن يستغيثوا به وأن يطلبوا منه الفرج والعون وحل المشاكل. ما ما يجون يروحوا إلى هذا الشيء ما هو موجود بالإسلام حقيقة. إن والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قطمير هي يعني النقطة في نص نواة التمر. إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا دعاء ما استجابوا لكم يوم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ان اعتبار الشرك هذا، دعاء الأموات. آه نعم، نجي على الأئمة نشوف الإمام أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن. اعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفي لك في الإجابة وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه, من يحجبه من يحجبه من يحجبه عنك ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه الله لا يحتاج شفيع ولا يحتاج واحد واسطة عندك شيء اطلب من الله الله سبحانه وتعالى يستجيب لك طبعا من مصلحتك يجيب لك أيضا هذا في نهج بلاغة جزء ثلاثة صفحة سبعة ف... ف... وثلاثين فأيضا فاسألوا الله به وتوجهوا إليه أمير المؤمنين يقول ولا تسألوا به خلقه أنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله وقال الإمام جعفر الصادق والله ما معنا من الله براءة ولا بيننا وبين الله قرابة ولا لنا على الله حجة ولا نتقرب إلى الله إلا بالطاعة وقال أيضا لا تتبعونا بالشفاعة وقال ما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على نفع شيء ولا ضر شيء حتى النبي يقول ذلك أدنى الأخ السيد العراقي وهذا تحدثنا عن الموضوع أنه حتى اطباء علم النفس يقولون انه هذه الظاهره نشاهدها في المقابر اللي ناس يتوجهون لهم وعندهم مرض أو ويطلبون الشفاء ويشافون. هذه الظاهره موجوده موجوده في علم النفس انه هذا اثر نفسي المريض اللي يعتقد ان هذا راح يطيبه حتى لو توجه الى حجر مثل ما شايفين بالعراق تراكتور يصير هذا يعني مزار وناس يطلبون من عنده الحاجات او عمود كهرباء ايضا مره تحدثنا عنه. عمود كهرباء بس اقول متخلفه و بعيده عن روح الاسلام تعتقد ان هذا العمود راح يشافيهم ما ادري يكهربهم او كذا كيف يعني. فهذه ظاهره موجوده يعني الانسان لما حتى في الاطباء عندهم هالشيء يعرفوه يعني وعندهم تجارب كثيره ان يشافون بالوهم احيانا بالوهم وهم. ويوهمون المريض انه هذا دواء او هذا شيء فالالمريض يطيب ويقول قلنا الاخ السيد العراقي يقول طبعا في العراق وبعد سقوط صدام كثرة المراقد والمزارات للساده والاجاويل وحتى الى اشخاص غير موجودين في التاريخ مثل شريفه بنت الحسن وهم التي صارت اكبر خط احمر في العراق العظيم كل ما ناقشت شخص عن بدعتي هذه المقامات يقول لك إذن كيف تشافي المرضى دليل على وجودها ودليل على قيامها بهذه الادوار طبعا المرضى يشافون بسبب تاثير الدواء الوهمي يتلخص هذا التاثير بالتجربه الاتيه التي اجراها عدد من الاطباء حيث احضر عدد من احضر عدد من المرضى المصابين بنفس المرض وبنفس الدرجه وقسموا الى مجموعتين المجموعه الاولى اعطي الدواء حقيقيا أما المجموعة الثانية فأعطي الدواء وهميا ولكن بدون ألم هؤلاء المرضى لاحظ الأطباء أن كلا المجموعتين تتشافى بنفس الدرجة مع العلم أن المجموعة الثانية تتناول دواء وهميا ملخص ما ذلك عندما يعتقد الإنسان أن هذا الشيء المعين يشافيه من مرضه فإنه يتشافى فعلا تحت تأثير العامل النفسي فالمريض يشفى ليس ببركة هذا السيد أو الإمام أو أيًا كان بل بسبب العامل النفسي للمريض ألم أن هذه الظاهرة موجودة في كل الأديان والمذاهب وليست حقنا على الشيعة فكل دين وكل مذهب لديه باب الحوائج وباب المراد فماذا نفعل نحن مع هذه الحالة يعني المفروض أنه الناس فعلا يتوجهوا إلى الله ويحلوا مشاكلهم يحلوا مشاكلهم بصورة علمية ما نعتمد كل على المقابر وعلى باب الحوائج يعني فهذه الظاهره يعني طبعا صار فيها نقاش وبعض الاخوه انفعلو ليش احنا نطرح الموضوع ليش نقول اسطوره ليش كذا و يعني البعض صار ايضا يؤيد هذا الموقف انه يعني خلينا نرتقي الى مستوى ان نستلهم من هذا الإمام معاني الخير ومعاني المقاومة والصمود ربما كان أيضا يفاوض أو يساوم الإمام في السجن ولكنه كان يرفض الاستسلام ويرفض الخضوع للخليفة هارون الرشيد الأخت مريم الحسني تقول أنه لماذا؟ أنه تجيبيني بعض نصوص وأنا خل اشوف نصها كلامها نقلتن عن علماء سنة سابقين يقولون بأنه كانوا يستغيثون او يلجئون الى الامام موسى بن جعفر لكي يحل مشاكلهم يعني بالحقيقة عندي مداخلات كثيرة ولا استطيع ان اغطيها كثيرا فتسأل تقول كيف يعني هذا الكلام إذا هذول علماء السنة هكذا يقولون فلماذا أنت تستكثر أو تنكر هذا الشيء بالنسبة للإمام للامام الكاظم وإحنا يعني ديننا ما نأخذ من بعض الصوفية أو بعض مشايخ السنة حتى لو واحد قال هالكلام أو سوى هو نأخذ الموقف من القرآن الكريم قبل أن نأخذه من هذا هو ذاك وناخذه من اهل البيت اللي هم كانوا يرفضون الوساطه او اللجوء الى الى الاموات. نعم يعني بعض الاخوه طبعا صار جدال بيناتهم الاخ احسان الخزرجي والشيخ محمد عبد العباس الكربلائي هذا أخوة قام يسب ويلعن. وكذا وما يعني جوابه او مناقشته مع الاسف ما ادري هو شيخ وين دارس وشنو وش وشقد دارس بس يعني ما كان يليق به انه ينزل لهالمستوى من اللعن والسب والشتم يعني احنا نطرح الامور للحوار واذا واحد عنده راي اخر هم ننقله والقراء يقدرون يشوفوه على على صفحته ولكن يعني ما عنده جواب يضطر انه يلجا الى هالاساليب. يقول وهل من العقل ان تتجاوز على امامي نور الله في ظلمات الارض موسى بن جعفر باسم الديمقراطيه انت والكاتب يخاطب حسان الخزاجي وتريد ان اقف ساكت طيب احنا ما ما قلنا لك شيء تكلم بين كلامك ليش تنفعل؟ ليش هذا؟ احنا قلنا لهم اخذ راحتك اذا ما ادري شنو متعلم غير بالحوزه غير السب والشتم كان بين رايه. أه الدكتور أه ناظم محسن الأخ حسان أه الأخ محمد بن خضرة يقول علمنا الإمام الكاظم كيفية مقاطعة حكومات الجور أعطانا دروسا في السياسة وفي الاقتصاد علمنا كيف أن تكون المؤسسة الشيعية مستقلة عن الأنظمة الوضعية علمنا الكثير الطامة الكبرى أن الناس البسطاء باتوا في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي هم في مرمى نيرانك وأفكارك المسمومة طيب إحنا ما قلنا شيء قلنا الإمام عظيم ومظلوم ويعني زاهد عابد كل هذا صحيح ما بس قلنا العادة الناس اللي يروحون يعتقدوا هو هذا باب الحوائج هذا هاي فكرة خاطئة أه الشمري عامر حيدر يقول: مكوثه في سجن الظالمين وعدم مهادنته ومبايعه طاغيه زمانه تلك والعمر افضل من مئات الكتب. يجاوب على سلمان البدر يقول: ما هي كتب الامام موسى بن جعفر او اراءه؟ المهم يعني المداخلات كثيره بالحقيقه. عبد الله صابر هنا ايضا يؤكد نفس المعنى يقول: النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته كان يقول لا أملك نفسي ضرا ولا نفع إلا ما شاء الله ويريدونك أن تعتقد أنه يملك نفسي ولغيره ضرا ونفعا في حياتي وبعد مماته ما هو وغيره يا له من التزام بالنص النبي نفسه مات مريضا ولم يعالج نفسه العديد من أئمة البيت عليهم السلام قضوا مسمومين يتلوون من آلام السم ولم يقدروا على فعل شيء ومن قبلهم جدهم علي عليه السلام لو كان يمكنه ابراء احد لابرا نفسه من الضربه القاتله المسمومه والتي حاولوا علاجها ولا حاولوا علاجه ولم يستطيعوا لا حول ولا قوه الا بالله. الدكتور حيدر المحسن يقول للاسف يا احمد الكاتب وانا اشك انك كاتب بل مخرف مريض منحرف في اساطيرك التي تكتبها فتحت المجال لزناتك والمنحرفين واصحاب سوء الخلق والعقيده ان يتجاسروا على ائمه الهدى. وآل بيت رسول الله وحفظت الدين. لربما ما كتبته ما كتبته بحق يزعجك ولكن اقرأ التعليقات وأنت تعرف مدى سوء عملك، الله يديك فإن عاقبتك سوء. طبعاً الأخوة قاموا يجاوبوا بدل عني يعني. أنه يعني تفضل يعني إذا واحد علق أنا شو خصني فيه مو مسؤول عن التعليقات. أه استغرب من شخص و شخص عنوان ودكتور يكون رده بهذا الشكل فراس العبودي وايضا يقول نوري السراح ايضا يلجا الى هذا الاسلوب يعني يبدو استفزه بعض الاخوان لعنك الله فانت لم تطرح موضوعا علميا او ادبيا للنقاش بل طرحت موضوعا وضعت فيه الامام موسى بن جعفر عليه السلام محبرا للشبهات. وجعلت الزنادق والمتخلفين الذين يدعون التثقف ان يتطاولوا عليه ولكن خسئت انت وهم فهو ابن الامام الصادق الذي علومه تدرس الى هذا اليوم. يعني اذا احنا نريد نستفيد من علوم اهل البيت ونقتدي باخلاقهم فما لازم نلجا لها الاساليب من اللعن والسب والشتم. اذا اذا كنا فعلا نعظم اهل البيت ونحبهم لازم نقتدي باخلاقهم. هل هذا طريق صحيح واحد اذا اختلف مع واحد يبدا يسب ويلعنه ويشتمه؟ نعيم كرم الله الحسان يقول شيء غاية بالروعة والوعي أن تناقش هذه الظواهر العقيدة الإسلامية الحقة والمحضة تعرضت إلى التدمير بسبب العواطف والأهواء والتحزبات والمذاهب وصراع الخلافة فأنتج ذلك اعتقادات شاعت لدى البسطاء من الناس هي تمس جوهر العقيدة الإسلامية القائمة بالتفرد المطلق لله الواحد الصمد والتي أجمع المفسرون بأنه وحده مقصد الحاجات العقائد الشعبية طغت على عقائد الدين الحنيف، وأيدها البعض من أصحاب الفهم الخاطئ أو المآرب الأخرى. هذه الأخت مريم الحسني وجدنا تعليقها. تقول: يقول أبو علي الخلال شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي: ما من أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلا سهل الله تعالى لي ما أحب. وقال الشافعي: قبر موسى الكاظم الترياق المجرب. فلأي الفرق تنتمي؟ أكررها. طبعاً أنا ما أنتمي لا للشيعة ولا للسنة. وهذا كلامه ليس حجة يا أختي العزيزة، يا أخت مريم. يعني واحد قال فت كلام ثم ماذا يعني؟ أولاً خلينا نثبت صحة الكلام من 1400 سنة تنسب شيء إلى أحد العلماء وما متأكدين من الكلام، وحتى لو ثبت هذا ثم ما يشكل دليل. ما نبني عقائدنا على قال فلان وقال فلان. <تصفيق> أنت ما تؤمنين بأبو علي الخلال هذا كان من أشد المتطرفين السنة حقيقة هو في القرن الخامس الهجري يجاوب الأخ علي غزوان يقول إذا كان الأمر كما تقولين فلماذا لم يتحول الخلال والشافع إلى المذهب الجعفري الأخ علي راضي أبو زريق يقول لا يملك أحد قدرة روحانية على التأثير في أقدار الناس إلا الله تعالى حتى النبي الذي نعيش جميعا ببركته لا يقضي حوائج الناس ولا يشفي المرضى ولا يشفي حتى نفسه ومن ظن ببشر قدرة إلهية فقد وقع بدرجة من الشرك لا أحد يملك من أمره شيء بعد الموت ولا يقضي الحوائج إلا الله الأخ أحمد حسن نعم الأخ عبد القادر الحبشي يقول باب الحوائج أو كذلك الترياق المجرب هي لفظة مجازية برأيي، فهي من قبيل التوسل به في الدعاء إلى الله تعالى. التوسل به إلى الله تعالى. والتوسل ثابت جوازه حتى لدى المدرسة السنية. وقد ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله قوله آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، وبهم أعطي غداً بيدي اليمين صحيف أعطى غداً بيدي اليمين صحيفتي، هذا والله أعلم. آه الأخ حمزة بحمد أو بن أحمد يقول له قال تعالى فلا تدعو مع الله أحدا صورة الجن فليش تدعو أنت أحد آخر إذن الأخ حبيب أسدي يذكر آيات قرآنية في هذا المضمون مشكورا وقد تلونا بعضها ذكرنا بها هو وأيضا الأخ حمزة بن أحمد يقول أستاذي الحبيب هل قال الإمام الشافعي هذا البيت الشعري في البيت وإن كان صحيح ما مغزاه مع علم أن علماء السنة اختلفوا في صحته ولماذا يستدل به المذهب الجعفري المذهب الجعفري ما يستدل به أحد الناس استدل أحد الأخوات قالت أو كذا مو مو داخل بعقيدة المذهب الجعفري الأخ محمد رشيد يقول عندما يتغول المقدس ويتسع على حساب المنطق العقلي الذي تصغر مساحته ويقل دوره ويتم الاعتماد على التواكل يبدا العقل بالاندحار وتتسع ابواب الخرافات صباح البحر يقول له احسنت يا استاذ علي الزبيدي ايضا ادى تعليق هنا يقول هذا الموضوع يستحق ان تكتب فيه رساله علميه جامعه ان تنشر علم ليعرف الناس وجه الحق ويتعرفوا للحقيقه الناصعه بين ركام الزيف الذي ان لنا ان نزيحه عن عيون النائمين وعقول الحالمين. الاخ صباح البحر يقول ان العراق كله سيتحول الى مزارات ومقامات ولا ادري ما الفائده من الهاء الناس بامور كهذه. وبعض المنامات بالاحلام يشوفوها، واحد بالحلم يشوف في قبر معين ان هذا القبر ينتمي الى مثلا بنت الإمام الفلاني ابن الإمام الفلاني ويجي بس الإشاعات ويتاجر بالقضية حقيقة الأخ أحمد المهري السيد أحمد المهري يقول خاطب الأخ محمد ابن الخضر هل يمكن أن ترينا بعض من دروس السياسية والاقتصادية للإمام موسى الكاظم أما استقلال المؤسسة الشيعية فيبدو أن سيادتكم لا تعلمون بأن الإمام موسى لم يكن شيعيا بل كان مسلما فقط لم تظهر المذاهب أيام الإمام موسى تحياتي ودعواتي المهم يعني حوار ساخن ولطيف ليتنا نواصل هذا الحوار حتى نصل لنتيجة تفيد الناس ونقدم المجيد المهم الحكومة هي مسؤولة عن توفير المستشفيات والمدارس وحل المشاكل الاقتصادية هذه هذه مهمات ومسؤوليات أي حكومة في العالم وبدل من أن ندعو الناس ونحشدهم لزياره هذا القبر وذاك اليوم على الحكومه ان تصرف الاموال والطاقات لفعلا هي تكون باب الحوائج وتقضي حوائج الناس على الحكومه ان تكون هي باب الحوائج للناس والناس يروحون للحكومه ويطرقون الخضراء ويطالبوها بما يريدون لا أن يذهبوا أموال ثم يرجعون بدون اي نتيجه يعني هالملايين يروحون يزورون كل يوم رح تقضى حوائجهم؟ بالتأكيد لا إيه طيب أتكم حوائج مشاكل اقتصادية تعبير طرقات مسائل اجتماعية حلوها بصورة علمية بصورة مسؤولة الحكومة يجب أن تقوم هذا الدور ويجب أن نترك باب رئيس الحكومة حتى يحل مشاكلنا بدلا من أن نذهب إلى هذا القبر أو ذاك كل يوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته